0: Llegó el momento no. Veamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor ¿Qué Shopper ¿qué? ¿Qué? ¡Blando en plata! Ah, ¡Blando en plata!
1: Saludos a todos, bienvenidos en el más de tu programa y de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 17 de febrero del año 2023. Y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor y la Cadena del Consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6:10 a.m. Patillas Guayama calleí para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 17 de febrero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que le habla. Cualquier señalamiento y o, y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, allí va a ver mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es viernes y tengo preparado para ustedes un programazo para cerrar la semana. Y quiero también invitarlos a que esté conmigo este próximo sábado, mañana sábado a las 8 de la mañana en nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Eh, y los invito a que esté con nosotros si no está registrado en nuestro Facebook por favor, hazlo, es totalmente gratis, es bien sencillo, pero tendremos ese live, como de costumbre, sábado 8 a.m. Eh, el domingo, por la noche, a las 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez va a tener su live eh, Sálvese Quien Pueda, por Facebook. También los invito a que... Visite el Facebook de Miguel Díaz Román, Miguel Díaz Román en Facebook. Eh, toda la información relacionada con la agricultura y el sector de seguro, ese es el sitio donde usted tiene que ir. No hay que buscar más ningún lado, sino Facebook a Miguel Díaz Román. Y vamos a comenzar el programa de hoy. La parte ya estructurada. De la siguiente forma. Control. Le dejo el programa en sus manos. Hablando en plata, hablando
0: en plata. Noticias del día.
1: Vamos a comenzar las noticias del día de hoy. Y vamos a comenzar eh, de la siguiente forma. Eh, anoche, ayer en la tarde donde yo resido, en guainao empezó a llover con una ventolera, una lluvia fuerte, y usted sabe que cuando viene la lluvia fuerte, ¿qué es lo primero que sucede? Se va la luz. Se va la luz. Nosotros, pues, como tenemos sistema solar, pues no... No nos afecta, pero uno se da cuenta por los vecinos. Y traigo esta primera noticia porque en estos momentos se está llevando a cabo eh, vistas públicas en la negociado en energía sobre Luma y las métricas que quieren establecer para, para Luma. Y como parte de esas métricas, la gente, se, hay unas vistas públicas. Dice que testimonios dan cuenta de espantoso servicio de Luma. En vista pública del negociado de energía que evalúa las métricas de desempeño de la privatizadora. Residentes de distintos puntos de la isla revelaron las pesadillas que viven con la empresa. ¿Eh? Eso es lo que hay. Desde postes a punto de caer desde el huracán Fiona, que afectó a la isla del 18 de septiembre pasado. Servicios que no se ofrecen. Pagos abusivos. Querellas que no son atendidas. Inacción de la privatizadora ante reclamo, Material vegetativo que no se atiende. Hasta desconocimiento de la zona donde van a acu deben acudir las brigadas. Una página de internet que no sirve y trabajos más realizados se cuentan entre las denuncias. En presencia del presidente de Negociado de Energía, Edison Avilés Delis, varios deponentes advirtieron a la agencia de la necesidad de atender concienzudamente las métricas de desempeño de Luma Energy, ya que coincidieron que actualmente no hay un servicio estable, una respuesta rápida, responsabilidad por daños causados, transparencia, cocte efectividad, ni derecho de los ciudadanos a una vida digna. ¿Mm? La psiquiatra residente en Naguabo, Carisa Cabán Alemán, regresó en septiembre del 2022 a la isla tras casi 14 años de, en la diáspora y contó que luego de comprarse un terreno, estuvo dos meses sin servicio por una falla, pese a tres querellas que sometió a la empresa. ¿eh? Imaginen las personas que necesitan oxígeno, insulina, y no tienen generador o energía solar. La luz se ha ido muchas veces desde esa reparación y se ha ido la luz a nivel sistémico en Nahuabo. Entiendo que el sistema ya estaba mal, pero los apagones han sido más frecuentes bajo luma, esa es la que hay, señores. Entonces, se preguntan, la gente, se, muchos políticos se preguntan que por qué en la historia de encuestas un gobernador incumbente sale en una puntuación tan y tan baja. y es que las cosas que están pasando están impactando al consumidor directamente y el consumidor directamente se indigna. Y como no pasa nada, te voy a aplicar la guillotina. Luma, que el gobernador la ha defendido a capa y espada, y ahí tiene los resultados. Un monopolio que heredó, porque no podemos adjudicárselo a Pierluisi, en el gas licuado. Y no pasa nada. Aumento del café. Para darte. Ejemplo. Aumento en los peajes, que ya muchos de ellos estaban establecidos. Pero es bajo su administración. Entonces se pregunta, ¿por qué es lo que sucede? Y ahora mismo en vista pública, en la Comisión de Energía, vemos cómo los ciudadanos se están expresando, con menos de eso en la empresa privada, le cancelan el contrato a alguien. Por menos de eso. Vamos a otras informaciones. Eh, ayer la gasolina bajó dos centavos el litro en el mercado mundial. El precio de la gasolina bajó dos centavos el litro. Esta mañana abrió el mercado bajando centavos y medio ya que si se mantiene la tendencia, puede, podría culminar el día con una reducción. En dos días bajó 3 centavos y si sigue incrementando hasta 4 centavos el litro. El petróleo se encamina a una caída semanal por el temor a la subida de tipos y la mayor oferta. El petróleo caía cerca de un 2% en el día de hoy y se encamina a un descenso semanal presionado por la preocupación de las nuevas subidas de los tipos de intereses en la Reserva Federal de Estados Unidos que podrían lastrar la demanda por los indicios de una oferta abundante. El West Texas caía $1.57 a $76.92 en el día de hoy. Y entonces, pues, Rusia está vendiendo más petróleo a otros países porque necesita el dinero para mantener su guerra con Ucrania. Y la demanda china está enfriada porque las empresas están bajando las órdenes de manufactura en, en China. Al bajar la manufactura, se bajan las órdenes, bajan los turnos, baja lo, el consumo, y ahí... Eh, hay mayor oferta del de producto. Por otro lado, un ejemplo de una empresa china eh, eh, poderosa es la empresa Lenovo. Los ingresos de Lenovo cayeron un 24% con la menor demanda de computadoras personales. La empresa china Lenovo Group LTD registró un descenso entre los ingresos de 24% en el tercer trimestre. La segunda caída consecutiva de la cifra ante la continua caída de la demanda de computadoras personales y, personales y teléfonos inteligentes. El mayor fabricante mundial de computadoras personales declaró el viernes que sus ingresos totales durante el trimestre de octubre a diciembre fueron de 15.300 millones de dólares, un 24% menos que el trimestre anterior. Hay que recordar que por la pandemia, muchas escuelas eh, a nivel mundial, eh, la demanda de computadoras se trepó, los precios se treparon, esa gente se hartó, ahora todo el mundo tiene su computadora y los precios están bajando. ¿Te recuerda que yo le había dicho, si tienes que comprar una computadora, aguántate que van a bajar los precios. Aguántate que los precios van a empezar a bajar Hay inventario y van a empezar a bajar. Y eso es lo que está, y eso, el, si la principal compañía de computador del mundo, los ingresos bajaron un 24%, ya tú sabes lo que viene. Ya yo te puedo decir a ti que yo he estado viendo en diferentes publicaciones que el precio de, la, de laptop están bajando. O sea, si usted tiene que comprar una computadora, tranquilito, que ya mismo, mira, va a llegar al precio que tú crees que es. Y así es con todos los artículos. Así es con todos los artículos. Yo acabo de comprar una podadora de grama de batería. Yo las estaba velando porque yo quería salir del de el brete de la gasolina. Además, estar alando para que prenda en la máquina de cortar el grama, ya estoy viejo para eso. Y ya tenía sus añitos, ya se me había dañado algo como un sensor y tuvieron que hacerle un injerto pa pa que, eh, para el carburador. O sea, ya estaba empezando y estaba velando, pero era de 500 dólares para arriba. Y yo decía que no, que no iba a invertir 500 dólares porque yo sabía que esos precios iban a bajar. Pues ayer fui a Hondipo y vi una toro eléctrica de 500 dólares en 340 dólares. Ya tú sabes que se fue. Pesa menos. Se prende con un botón. Tiene propulsión en las ruedas, en la, en las ruedas traseras. No pesa. Vamos para adelante, señores. Pues eso. Cosas como esas vamos a estar viendo en el mercado. De, de productos y servicios especialmente productos pues en, las, en el caso de las computadoras es lo mismo los teléfonos celulares los precios tienen que bajar porque la gente no está comprando celulares y hay alternativas económicas que resuelven por eso le digo paciencia paciencia, y, y, y no le estoy diciendo, no compren, no, no, estoy diciendo, compren, <coughs> perdón, compren inteligentemente y en el momento adecuado, la cosa es tener los chavitos, aquí está el potecito, mi número para una cortadora de grama eléctrica, menos de 400 pesos, buena, Ya yo había visto por eh, los reviews, ya yo había visto por YouTube cómo se funcionaba, ya yo había hecho mi, mi asignación. Lo que estaba era esperando que llegara el momento. Y esa es, esa es importante en momentos de estrechez económica, de recesión económica, y usted tiene que seguir viviendo, seguir haciendo sus cosas, ¿cómo lo voy a hacer?, de forma inteligentemente. El ahorro fue sobre 150 dólares. Y para adelante. Ah, que podía haberme quedado con la otra y pasar trabajo de halal, y no, no, ni y la gasolina. Eso de estar brigando, que ir al garaje a comprar gasolina, para echarle a la mano. No, 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 no. Ya yo estoy, como dicen por ahí, estoy viejo más. En el caso de las computadoras, ahora mismo la computadora que yo estoy utilizando para hacer este programa, 200 dólares menos de lo que se estaba vendiendo. Ah, y yo compro Lenovo. Y no, y, no, y, no, y no me auspician. Por otro lado, Nissan llama a revisión mil vehículos en Estados Unidos por riesgo en una insignia en el volante. Nissan ha anunciado que retirará del mercado en los Estados Unidos alrededor de 404 mil vehículos SUVs, camionetas y pick-up debido a un problema con la insignia de la marca que se encuentra en el volante. Este problema puede causar que la insignia se rompa y desprenda cuando se activa la bolsa del aire. En el caso de un accidente, cuando ocurre un choque en los vehículos, la bolsa de aire se infla violentamente y en algunos modelos fabricados por Nissan, el emblema redondo de, de la marca o piezas del mismo pueden convertirse en objetos peligrosos que se dispara con fuerza. En una carta enviada por Nissan a la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras, la compañía informó que tiene conocimiento de cuatro lesiones que podrían estar vinculadas con el problema mencionado anteriormente. Este. O sea, en el guía, cuando usted está en el, el guía del carro, el, en el, el guía tiene el logo de Nissan en el medio del guía. Pero, ¿qué pasa? Detrás de ese logo y de esa cobertura está la bolsa de aire. Lo que está diciendo es que cuando se abre la bolsa del aire, ese logo se descompone y puede esos fragmentos hacerte un daño. Estamos hablando de las eh, Nissan Titan y Frontier de los años 2008 al 2011. También la Frontier la Exterra, la Pathfinder y la Armada y las Minivan Quest del 2008 y 2009. Se le pide a las personas que puedan estar involucrados que visiten el sitio de la National Highway. Por otro lado, Tesla retirará más de 360 mil vehículos por un posible riesgo de seguridad eh, 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 debido a la preocupación de que su función de conducción autónoma total pueda causar accidentes, según se desprende de una carta de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La medida afecta a los modelos S, modelo X, modelos 3 del 2017 al 2023, el modelo Y de 2020 a 2023 y 2016 a 2023 equipado con el software Full Service Driving Beta o su instalación pendiente. Esos son importantes recogidos de vehículos de motor para que usted esté al tanto. Y los dealers que tengan esos, dealers, esos carros para vender como carros usados, recuerden que no los pueden vender hasta que corrijan el problema. Si el, usted vende, usted dile el de auto, vende un carro que al momento de la venta había un recall y usted no lo había recogido, no lo había resuelto, y ese consumidor tiene un accidente o algún problema, puede demandarlo a usted. Se la dejo ahí.
0: del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 17 de febrero del año 2023, tiene que ver con aquellos que se reciben los beneficios del pan, de los cupones de alimento. Y por eso lo quiero traer en el pescadito hoy. Porque usted, si escucha este programa, yo sé que este programa tiene un problema grandísimo, que este programa no lo oye nadie. Creo que cuatro gatos.
0: ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos
1: gatos! Esta es situación, yo le vengo diciendo, mire, y lo traje ayer como ejemplo, si usted trabaja, usted es pensionado de la Autoridad de Energía Eléctrica, prepárate. Si usted es pensionado de la IUPI, prepárate. El sistema UPR, no hay chavo. los republicanos quieren cortar ayuda social si usted recibe el pan mi humilde recomendación es que compre no se mande votando el dinero y compre inteligentemente para que pueda guardar porque los republicanos podrían reducir los cupones para recortar el gasto público. Cerca de 41 millones de personas reciben mensualmente esta ayuda alimentaria y en Puerto Rico la mitad prácticamente recibe esta ayuda. Requisitos laborales más estrictos y recortes de beneficios son algunos de los cambios que exploran los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para recortar el gasto público durante este año. Según reseña el Washington Post, las primeras discusiones se produjeron en el contexto del presupuesto, ya que los líderes republicanos buscan cumplir su promesa de eliminar el déficit federal durante la próxima década. Actualmente, como dije, 41 millones de personas reciben mensualmente esta ayuda alimentaria, incluyendo los puertorriqueños. ¿Eh? El programa de asistencia nutricional suplementaria brinda a los hogares de bajo ingreso un promedio de 120, 230 dólares por mes para comestibles. Escuchen este detalle. Ahora, ahora venimos a la, a, a la carne de esta noticia según el Centro de Investigación y Acción Alimentaria la medida podría hacer que las asignaciones mensuales de algunos beneficiados se reduzca un promedio de 82 dólares a partir del próximo mes de marzo Ahí lo tienes. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tienes? Que si eso se materializa, tú tienes que ajustar para que lo sepas. Por otro lado, el fabricante de Santac oculta por 40 años que su popular fármaco es cancerígeno. El escándalo estalló en el 2019 cuando pruebas revelaron la presencia de niveles excesivos de cancer, del cancerígeno NDMA y la capacidad de la ranitirina. Para crear aún más NDMA por su cuenta con el tiempo, por su cuenta con el tiempo. La farmacéutica británica Glaxo, conocida hoy como GSK, supo durante décadas que su popular y revolucionario medicamento para tratar la acidez estomacal, el SANTAC, era cancerígeno a sabienda que contenía altas dosis del NDMA utilizado hoy en día excesivamente para inducir el cáncer en ratones de laboratorio. 40 años. Por otro lado, ¿Se acuerda que Ford anunció, anunció con bombos y platillos su pickup eléctrica, la Lightning? Y que la estaban vendiendo por ahí hasta sobreprecio, 150 mil pesos. ¿eh? Pues acaban de detener la producción de la guagua eléctrica F-150 Lightning. Ya que se encuentra en medio de una investigación. Después de que una batería se incendiara durante el control de calidad previo a la entrega. La producción de, de centro de, en el Centro de Vehículos Eléctricos Roche de Ford en, en Michigan ha detenido hasta por el menos al final de la próxima semana. Dice que los clientes se ven afectados por problemas de la batería. Tras de cara con problemas de batería. Yo, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo. Si yo. O sé, sea, yo he tenido Ford. En mi historia de, 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 de tener vehículo de motor. Y yo he tenido Ford. Tenido Ford bueno. Y he tenido Ford limón. Pero yo aprendí algo con Ford. Nunca se compra. Un vehículo Ford cuando se lanza. El modelo, o un cambio de modelo, o un cambio de, de, de caja, se compra dos años después. Porque el primer año, cuando lo lanzan, en lo que hacen todos los ajustes, identifican todos los defectos, se tarda un año, y un año para corregirlo. Después que pasa eso, entonces el vehículo... No es un mal vehículo. Hay ciertos que no sirven, pero hay ciertos vehículos que sirven, como toda marca. Fianza de 40 mil dólares contra hombre por cometer fraude. Los hechos por los que se le acusó fueron cometidos en junio del 2022. En hora de la tarde del jueves, las autoridades sometieron cargo contra Richard Rosado Ramírez, de 39 años residente de Aguadilla, por cometer fraude para la fecha del 9 de junio del 2022. Los hechos que por los que se acusó a Rosado consisten en que se apropió mediante uso de tarjeta electrónica de 4.100 dólares de diversos cajeros automáticos de sucursal Oriental Bank. La tarjeta pertenecía a José O. Rivera Castro, residente en Aguadilla. Le pusieron una fianza y está bajo palabra por servicio con antelación al juicio. Cargos contra mujer que se apropió ilegalmente de 19.765 dólares. Agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, escrito a la División de Investigación de Robo y Fraude e Instituciones Bancarias, Financiera y cooperativas, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por apropiación ilegal grave, fraude, posesión y traspaso de documentos falsos por parte de la Fiscalía contra Shea. Robles Hernández de 51 años residente en Ponce ella se personó a una sucursal de Oriental Banca en la Rambla donde depositó un cheque por la cantidad de 100 mil dólares cual fue obtenido de forma ilegal se apropió de los 18 mil dólares del cheque imputado porque cuando tú depositas un cheque te dan una cantidad y está bajo fianza eh, ayer en los medios se estaba discutiendo, y nosotros lo mencionamos aquí, el paro de los empleados de mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico. Y uno de los argumentos que utilizó el presidente de dicha entidad es que la Junta del Control Fiscal no le aprobó el dinero que necesita para dar esos aumentos. Pero lo que no dice el presidente de la UPR es que por ah, ¿y por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué la junta no le quiere aprobar el dinero? Y es que cuando usted ve la nómina de la Universidad de Puerto Rico y usted ve la cantidad de ayudantes especiales ganándose una zafra de billete, si tú recortas todo ese batateo que hay, tú le puedes dar el aumento a los empleados de mantenimiento. Cuando yo A mí me llegó el documento de la nómina, Y cuando yo vi eso, yo dije, con razón, la Junta no le quiere aprobar el, 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 el dinero. Si mira el batateo que tienen. En el recinto de ciencias médicas, la cantidad de ayudantes especiales es insólita. Y ganando 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares mensuales. Mensuales. Y vaya presidencia. O sea que si, si la universidad recortara eso, esa grasa, y reinvirtiera ese dinero, en los empleados, en dándole uno, en los beneficios al empleado de mantenimiento, no habría ningún problema. El presidente no de la universidad, su salario mensual, salario sin, sin los otros beneficios, es de 20 mil dólares mensuales. Con el salario del presidente, a la tarifa que se está pagando ahora mismo, se pagan 15 empleados de mantenimiento. 15. Lo que se gana un empleado mensual de mantenimiento, con el salario del presidente. Y después se preguntan, ¿Por qué Luis está colgado? Esa es la realidad. Usted sabe que yo vengo diciendo en este programa que hay una situación de la eh, reducción en los costos de embarque eh, pues según publica la, según sale publicado en la en el en la publicación, igual que la redundancia, Sea Trade Marine News, en, acaba de informar que hay una guerra en este momento en los precios de los contenedores y que continúan bajando. Y ellos ponen un ejemplo bien sencillo aquí. Que a diciembre 12 del 2022, un, traer un contenedor de Asia, pa, para diciembre del 2022, hace par de meses atrás, estaba en 3.900 dólares. Usted sabe a cuánto está ese mismo contenedor al 12 de febrero en 810 dólares. ¿Mm? Si vas a traer mercancía del Mediano Oriente a la costa este de los Estados Unidos, porque yo hablamos de la costa oeste de los Estados Unidos, este es de la costa este, y vas a traer mercancía por, por contenedor desde el Mediano Oriente, eso en diciembre estaba en mil $5,180 dólares y ahora está en $1,280 dólares. Te doy la información comerciante. Te estoy manteniendo al tanto porque por ahí se pueden reducir costos. ¡Ya! Como dicen por ahí, esa es la propina que te estamos dando de información. Y yo quiero que ustedes escuchen esto que viene a continuación.
0: señores Se escuchaba en una esquina Todo el mundo se preguntaba ¿Quién inventó la propina? Uno gritaba que fue Napoleón Otro pregunta ¿Quién sabe? Y un viejo está seguro Fue obra de Tutankamén que aparezca el mensaje Y me diga de una vez El padre de la propina Que yo lo quiero saber ahí estaba un bodeguero. El músico de un piquete que trabaja en la marina Todos queriendo saber Quién fue el inventor del modo De hacer que trabajen todo sin mirar ahora ni a quién Que aparezca Y me diga de una vez El padre de la propina Que yo lo quiero saber Un taxista que llegó
1: la propina ay, 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 ay. atención consumidor si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo de jorobarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero Ay, 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 ay. Miren, tengo esta noticia que quiero compartir con ustedes, ahora mismo el estado de California le acaba de dar un tati quieto, como dicen por ahí, a la empresa Sunova. Dice que la California Utilities Commission. Advice to block solar and storage microgrid application. A la empresa Sunova. Sunova, mira lo que quiere hacer Sunova, pretende hacer Sunova en California. Sunova quiere coger todas las casas allá en California con sus baterías que tienen el equipo arrendado y quiere entonces ir a la Comisión de Energía del Estado para que lo certifiquen a ellos, a su NOVA como si fuera un microgrid para ellos proveerle esa energía y venderla ellos al Estado. O sea, en otras palabras, cada consumidor individual que está con su Nova lo agrupa, que es lo que quieren, lo que hicieron, anunciaron aquí que iban a hacer con Sonrón. Pero el Estado de California le dijo que no. A los angelitos de su nova, la petición de su nova fue denegada. Ahí lo tienes. La gente compra. O sea, la gente arrienda el equipo. Le paga una mensualidad que se gana un dineral. Y ellos ahora quieren que todos esos clientes sean el microgrid de, de la empresa para ellos bregar. No es que ellos están instalando placas y, y baterías aparte para ellos crear un microgrid. No, 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 no. Es con las tuyas. Eso es lo que pretenden en California y el estado de California le dijo que no. Lo puedes buscar en la página para que vean que nosotros no estamos inventando. Lo puedes buscar en la página que se llama pvmagazineusa.com. Pv Magazine, P de Pedro, V de Vaca, magazine.com. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que esté conmigo mañana a las 8 de la mañana en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Los pido que si no estás registrado en mi Facebook, Facebook regístrate. Es totalmente gratis. Dámele like también ya que entra. Eh, comparte este contenido, riegue a la voz, que estamos aquí para traerte información que tú no vas a escuchar por ahí, desde nuestra perspectiva, del billete, de la economía, de nuestro bolsillo. Somos el único foro dedicado a los consumidores, tanto en Puerto Rico, 100%, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que es Dr. Chopper y su programa Hablando en Plata. Y me voy a despedir de ustedes como comencé con la propina.
0: discusión, señores, se escuchaba en una esquina. Todo el mundo se preguntaba quién inventó la propina. Uno gritaba que fue Napoleón, otro pregunta quién sabe. Y un viejo está seguro fue obra de pután Que aparezca el mensaje y me diga de una vez el padre de la propina. Que yo lo quiero saber. Ahí estaba un bodeguero.